0: Estamos aqui de volta em mais um podcast da Rádio Seara. E, João Lucas, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Mas será, João Lucas, que Cara, a gente pode pensar, pelo menos cogitar essas coisas que a gente vai falar hoje?
1: O tema é pensamentos de blasfêmias. É, como assim, pensamentos de blasfêmias? Tem pessoas que enfrentam a seguinte luta. Pensamentos involuntários ou intrusivos de insultos contra Deus começam a vir na mente da pessoa, às vezes são é, xingamentos contra Deus, Jesus, o Espírito Santo ou então imagens sexuais envolvendo as pessoas né, da, da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é, é uma realidade onde muita gente passa por um grande sofrimento, são pensamentos involuntários de insultos imagens horríveis contra a pessoa de Deus e eles vêm de repente a pessoa está lendo a Bíblia e aí vem um pensamento ruim, enfim, por aí. E ela tenta se libertar, mas não consegue e acha que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, que de acordo com a Bíblia não tem perdão. E de repente fica em desespero, acha que já está condenada e portanto não há muito o que fazer. Muitas pessoas passam por isso. E a gente vai trazer aqui algumas explicações bíblicas, temos um comentarista que daqui a pouquinho vou apresentá-lo, fica ligado conosco, mas eu quero aqui antes trazer para você alguns comentários que eu tirei da internet de pessoas que compartilham essa luta e elas falam é, um pouco da, dessa experiência ruim que é enfrentar essa batalha e elas comentam o seguinte... É, estou morrendo aos poucos com esses pensamentos e não sei como parar. Será que perdi minha salvação? Outra pessoa comenta. É, tenho pensamentos de blasfêmia que são tão ruins que tenho vergonha de falar. É, pior é o demônio inverter versículo bíblico na sua mente colocando o nome dele. E outra pessoa comenta. É, vou fazer quase três meses com esses pensamentos. Já estive doente, não comia nada, chorava todo dia, não dormia, estava ficando magro. E por último, tenho pensamentos contra Deus, eles vêm do nada, até mesmo quando estou orando, é horrível, chorei muito, tenho medo de perder a salvação, tenho medo de Deus já ter me condenado. Então, conosco, para explicar o que são esses pensamentos involuntários, é possível a libertação, será que cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo... Pastor Daniel Moraes, que inclusive já passou aqui no podcast. Prazer recebê-lo novamente.
0: Oi, João Lucas. Oi, Inácio. Estamos aqui de volta né? para mais um problema muito sério que vocês me dão. Não venham mais, porque vocês só me chamam para <risos> questões difíceis, ao invés de me dar questões mais fáceis, né?
1: Pois é, Daniel. Parece que quando a, a, a Bíblia fala não faça isso, a mente quer impulsionar fazer, né? Então, Daniel... Uma situação dessa aí, né? o, o cristão ele pode passar por isso, quem passa por isso é realmente um cristão ou é um pecado que o cristão nunca pode passar. E a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, explica para gente aí essa situação para ajudar é, o nosso
0: amigo, nossa amiga que está agora nos ouvindo. Ok. Então como lidar com pensamentos involuntários que envolvem a questão da blasfêmia do Espírito Santo? Né? Pensamentos contra Deus... Pensamentos contra Cristo e tal, tudo mais, tá certo? Então vamos lá. Um, justamente a palavrinha na pergunta é muito importante. Involuntário, pensamentos involuntários. Você está lidando com pensamentos que eles não são ah, em si diretamente condicionados ou orientados por você. Eu vou pensar agora nisso, né? Ah, esses pensamentos vêm sem razões ou... Ou se surgem, surgem porque você não deseja pensar sobre isso. São pensamentos involuntários. Ah, não no aspecto de que eu não, queira, eu não quero pensar isso. Eu não, não quero pensar nisso, mas está vindo, não sei por que isso está surgindo. Agora, tem pessoas que alimentam a mente, crentes que alimentam a mente com padrões errados. Mas, lidando com pensamentos involuntários, a Bíblia nos responsabiliza ah, pela aquilo que nós deliberadamente ou voluntariamente é, desejamos e praticamos então a Augustinho, Agostinho de Hipona disse que eu, eu posso evitar que passarinhos voe, é, fazem ninho na minha cabeça mas que voe não então a involuntariedade de pensamentos é uma complexidade da nossa mente né, e tudo mais mas a, a, a minha responsabilidade é se eu alimento isso e se eu vivencio isso como uma prática que governe minha vida minhas decisões, minhas escolhas e minha fé então, a pessoa, ao enfrentar essa tentação de pensamentos involuntários, ela está lidando no âmbito da mente em que ela deve condicionar a mente dela ou levar a mente dela pelo Espírito a pensar naquilo que Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, seja isso que ocupe, o vosso pensar e que também aprendês, recebereis de mim, vichemi, mim isso praticais e o Deus da paz será convosco. Então, Paulo ele tá orientando os irmãos de Filipenses a pensar o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus descrito no capítulo 2. Então, esse essa maneira de pensar deve ser o que vai governar a minha luta contra meus pensamentos involuntários, né? E áreas de tentação nessa área e de provação nessa área, até pelo próprio Diabo que investe dados na nossa mente, né? maneiras de pensar que isso vai ocupando, às vezes, nossa maneira de, de, de agir. Então, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, pode te ajudar a descansar no aspecto da, do fato de Deus nunca nos rejeitar, uma vez que nos tornamos dele. Então, Romanos vai dizer, quem vai, vai tentar a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justificou, quem vai condená-los se foi Cristo quem morreu e ressuscitou? Então ele vai dizer que nada vai poder nos separar do amor de Deus naquela musiquinha que a gente sempre canta baseada em Romanos, né? Então nada é nada. Então não tem nada nem os pensamentos. maior do que Deus, uh, do que ele fez por nós que possa eliminar a possibilidade de que quem nós somos em Cristo Jesus seja, seja tirada da nossa identidade. Tá certo? Mas aí, mas eu tenho esses pensamentos. Eu posso perder minha salvação? Não pode por causa de quem nós somos em Cristo. A não ser que você de fato nem crente seja. Tá certo? mas aí nesse aí já é um âmbito muito maior da, da questão, mas o que você tem que trabalhar e pensar é o seguinte ah, na sua luta contra os seus pensamentos você, você crê em Cristo, você ama a Deus e tudo mais, o que você tem que fazer nessa luta contra os pensamentos involuntários ah, primeiro sempre confesse a Deus Deus ah, tenho tido pensamentos, Deus já sabe disso da sua luta da sua, da, da, desses, desse seu conflito, então coloque diante de Deus, confesse a Deus aquilo que tem tem sido sua luta de pensar, nas né, maneiras, mas confesse a Ele aquilo que você crê tá bom? eu creio, eu creio, e tudo baseado naquilo que as escrituras diz, porque é a maneira de você guardar a sua mente né? sua mente, na verdade conforme Filipenses, então para cada pensamento involuntário de blasfêmia, vamos dizer assim Coloque as verdades que Deus diz nas Escrituras sobre aquilo, quem Jesus é, o que Ele fez. Então, o contrário dessas mentiras, você coloca a verdade. E baseado nessas verdades que as Escrituras dizem, você diz que crê e confia nisso. Então, se concentre na sua luta nas verdades, né? Tá certo? Não se concentre nos pecados involuntários, se concentre na verdade. É isso que Paulo vai dizer em Filipenses. Guarda a mente de vocês na verdade. um problema ao lutar com o pecado, não só nessa área, em outros... É que a gente se desgasta muito a, a lidar com o pecado, mas não uhum. inclina o nosso coração a se desgastar na verdade. E às
1: vezes, e né, a tenta, verdade que liberta, né? Tenta lutar contra é, contra o pecado com as próprias forças, inventando métodos, né, humanos, para tentar. Isso.
0: Ah, e por aí vai. Eu preciso descansar. Eu não vou me concentrar aqui nos pensamentos, mas vou me concentrar na verdade o que Deus diz. Então eu vou me alegrar nisso. Se os pensamentos vão vir, deixa eles virem, eles vão e vêm. Os pássaros voam na cabeça, mas não pode é fazer o ninho, tá bom? Outra coisa, lembre que você é responsável pela voluntariedade dos seus pensamentos. Então você pensou o que você está fazendo com esse pensamento. Você está tá agindo com incredulidade, está tomando decisões pecaminosas, está pecando baseado nesses pensamento. Então você é responsável pelo que você faz, gente Deus porque está sendo movido e crendo em pensamentos errados. Então, isso é a sua responsabilidade. Então, não, é, uma vez que esses pensamentos estão governando somente levando a pecar, então você precisa, de fato, se arrepender e confessar a Deus. 1 João 1.9, 1, 1.8 vai dizer, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E deixe o Evangelho definir sua vida. Como crente, o Evangelho define passado, presente e futuro. Então, em Cristo fomos... É, libertos da culpa do pecado em Cristo estamos sendo santificados estamos sendo libertos do poder do pecado e em Cristo vamos ser libertos totalmente da presença do pecado, essa sua luta tem um fim o evangelho já define um fim para essa luta, pode ser aqui agora já por alguns meses ou dias mas ao mesmo tempo ele diz que haverá um fim que nós seremos glorificados e todo pensamento será voltado plenamente para Deus, então isso nos dá esperança na luta, temos isso aí certeza de uma vitória plena e que isso não vai cometer minha vida por muito tempo. Mas eu posso, no tempo presente, já desfrutar a libertação disso. E mesmo que seja tentada ao pensar, meu coração ainda pode amar a Deus.
1: Pastor Daniel, muita gente pensa que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo e, por isso, não tem mais perdão. Porque, de fato, o texto diz que quem cometer este pecado não tem perdão, nunca mais. Então, vamos entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Explica para a gente, pastor, para poder sanar as dúvidas das pessoas e que aquela pessoa que acha que cometeu possa descansar ao entender o que realmente
0: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado do blasfemo do Espírito Santo é um pecado que não é possível ser cometido hoje. Não tem um tempo hábil para explicar, mas o texto vai mostrar que é justamente atribuir aquilo que é dado a Cristo pelo Espírito Santo, a autoridade do Ministério Terreno de Jesus, da identidade de quem ele era messiânica, o que ele fazia e tudo mais ali no contexto, é atribuir ao Espírito, atribuir a, a Satanás. Né? Uhum. Era tão claro o que o milagre que ele fez veio pelo poder de Deus que eles não Discutiam o milagre. O fato é que ele aconteceu, mas não é se, se o milagre é real. O fato é quem foi que fez esse poder, de onde uhum. veio esse poder. Então, a, a atribuir. Só que a esse poder, esse milagre, atribuir evidenciava para eles, da época ali, que Jesus era o Messias. Era uma uhum. das características messiânicas do Antigo Testamento, dada ao Messias. E eles estavam rejeitando. A, a, a primeira vinda do seu Messias dado por Deus a, a, ao seu Messias ele era, esse era o pecado, eles estavam atribuindo ao poder que é dado ao Espírito, a Jesus pelo poder do Espírito ele fazia e atribuindo que identificava quem Jesus era como Messias a Satanás isso é, o, e... isso é a blasfêmia do Espírito Santo hoje nós não temos Jesus fisicamente presente com, o Espírito não está comprovando a messianidade da primeira vinda de Jesus hoje e nós não temos a, o ministério terreno de Jesus como foi nos evangelhos. Então essas coisas não, não se tornam possível E a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Uma vez que eu neguei né, isso, não há mais perdão. E negar a Cristo não é a blasfêmia com o Espírito Santo, porque há perdão para isso. E o interessante é que os caras não estavam simplesmente duvidando,
1: estavam é, de propósito atacando Cristo, estavam
0: realmente... Eles estavam rejeitando deliberadamente aquilo que o Espírito testificava e, pelo milagre. E né? foi até o fim, né? Sim. sim. E eles até, até o fim do, eles,
1: eles escolheram se rebelar contra não, Cristo. E
0: foi mesmo, porque Jesus Cristo não era imperdoável. Se eles se arrependessem é, e... né? <risos> <risos> Jesus estava mentindo.
1: Pronto, <risos> você tocou um ponto interessante. O, o arrependimento em si já é já é uma obra do Espírito Santo, né? Não existe na Bíblia esse negócio do pecador se arrepender e Deus nunca perdoar. Porque é uma obra de Deus o arrependimento.
0: Arrependimento, ele é produzido pelo um coração que Deus concede arrependimento, né? Eu me arrependo, mas isso é uma obra de Deus realizada em meu coração. Não é Deus que se arrepende, sou eu que me arrependo, uhum. né? Então, o arrependimento é algo genuíno do coração transformado por Deus. Né? Muito bom. Alguma dúvida aí, Inácio? Não,
1: acho que... Tá. foram sanadas todas as dúvidas muito legal, então uma palavra final aí para quem tá lutando contra isso deixa o
0: evangelho definir quem você é lembra, passado, presente e futuro o, o evangelho ele não ele não, é, Cristo não, não é um, um, uma obra, ele não realiza uma obra temporária, ele realiza uma obra completa, então ele tá fazendo isso e continuará fazendo e descanse em quem ele é, toda, toda nossa justiça se concentra nele e se você olhar os seus méritos e você vai de fato ter esse sentimento de que hoje eu não tô tão crente como antes né? Ah, ou nas minhas lutas como isso mas Cristo é o padrão a qual Deus age e nos vê que jamais ele vai fazer jamais ele nos rejeitará pelo que Cristo fez em nós e pelo que nós somos nele né? então isso não muda jamais Daniel, muito obrigado mais uma
1: vez portanto se você que Enfrenta essa luta, descanse na obra que Cristo realizou por você na cruz. Ele morreu e ressuscitou para te salvar e te salvou de forma definitiva. Nada pode te separar do amor de Deus. Se você está se arrependendo, é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Daniel, você virá outras vezes? Vou ver se o, se já, se o contrato for bom. <risos> Beleza, então até a próxima. Essa foi uma produção da Rádio Cear, uma sintonia de paz.